0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Onvista und Andreas Lipkow von Comdirect. Die Inflationsraten steigen, 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 aber die Märkte scheint so richtig ihn nicht zu interessieren. Äh, denkst du, wir haben, wie wir es ja schon bei vielen anderen Sachen gesehen haben, so eine Resistenz entwickelt und der Markt das Thema abgehakt?
1: Also, wenn ich mir diese Themenvielfalt, die wir momentan auf dem bunten Börsenteller haben, weil wir haben ja gerade über dein, über dein Format Mahlzeit gesprochen, da ist mir gleich so ein schönes Bildnis eingefallen, dann würde ich das Inflationsthema so wie die Erbsen oder so Grünes sehen, was man als Kind ungern gegessen hat und man ist erstmal so bei Weite, Seite geschummert und sich zu so den anderen Dingen angenommen hat, die leckerer schmecken. Ich glaube, das Inflationsthema ist tatsächlich noch nicht vom Tisch, weil wenn wir uns mal die Brisanz ansehen, die dahinter steckt, wir haben die höchste Preissteigerung seit 30 Jahren jetzt in den USA gesehen, auch in Europa und in China sind wirklich diese Tendenzen ganz klar. Und ich meine, es ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Wer jetzt sagt, nein, es ist kein Inflationsdruck zu sehen, der hat, glaube ich, noch nicht so richtig den Durchblick oder beziehungsweise sieht nicht, was wirklich tatsächlich gerade so passiert. Wir haben Lieferkettenverknappung, die vielleicht so erstmal nur temporär natürlich dafür Sorge tragen, dass viele Produkte einfach teurer wären, dass auch durch die natürlich dann ähm, vorherrschenden ja, Probleme eben natürlich auch bei dem Transport von den von den ganzen, von den Rohstoffen eben halt auch sehr, sehr hohe Preissteigungen zu sehen. Wir haben Kaffee heute gesehen, die, was sehr, sehr stark angestiegen ist. Nicht etwa, weil die Ernte so schlecht ist, sondern weil man eben die Produkte eben nicht an den Mann oder die Frau bekommt. Und das sind natürlich sicherlich Punkte, die nur kurzfristig eine Thematik darstellen. Aber sollte zum Beispiel in den kommenden zwei Monaten, zwei Quartalen weiterhin diese Tendenz bleiben, denn werden halt auch irgendwann die Unternehmen diese Kosten weitergeben, das heißt an den Endverbraucher weitergeben. Momentan sehen wir den Preisdruck ja nur auf der Kostenseite des Unterne der Unternehmen und die drücken das tatsächlich durch ihre geringeren Margen weg oder eben teilweise natürlich auch, wenn man eben andere Geschäftsbereiche hat, die vielleicht besser laufen, wo eben dieser inflationäre Charakter nicht so eine Rolle spielen und man hofft eben, dass dann sozusagen innerhalb der nächsten zwei Quartale das ganze Thema erledigt ist und man dann wieder zur Normalität zurückkommt. Sollte das aber nicht passieren, dann wäre natürlich die Henkels, Bayersdorfs die dieser Welt, anfangen die Endprodukte teurer zu machen und das entsprechend dann den Preisdruck auch an den Endkonsumenten weitergeben. Und bis der dann mal wieder rückgängig gemacht wird, das ist tatsächlich ein Aspekt, das dauert. Und zumal wir dann auch gleich den Effekt sehen, dass wir diese Preissteigerung nicht nur auf der Rohstoffseite haben, das heißt, wenn da wieder die Preise steigen, dann haben wir es aber auf der Endkonsumentenseite und haben sozusagen einen zusätzlichen Aspekt. Also ich würde das ganze Thema insgesamt noch nicht abhaken. Ich denke tatsächlich, dass wir hier einen äh, Druck sehen in den Märkten, der lediglich von den Marktteilnehmern derzeit noch nicht so angefasst wird, wie gesagt, die Erbsen oder eben das Äquivalent dazu, aber auf jeden Fall auf der Agenda weiter bestehen bleibt und dass man hier wirklich vorsichtig sein sollte, wenn nämlich hier Dynamik reinkommt, dann könnte das für mich tatsächlich so ein kleiner, ich sage jetzt mal vielleicht ketzerisch Black Swan effekt sein, wobei Black Swan und Essen, na gut, ähm, das könnte halt sozusagen so ein bisschen das Problem darstellen, also von daher ich würde hier noch wirklich die Augen und Ohren offen halten, wie sich diese ganze Thematik. Weiter darstellt. Und wie ist deine Meinung dazu, Markus?
0: Ich hätte bei Teller also eher so einen bunten Weihnachtsteller direkt vor Augen. <lacht> Den ich dann wahrscheinlich auch direkt leer geputzt hätte. Oder hätte ich hier nichts liegen lassen. Ähm, ja, ich glaube, das Thema kommt hoch, aber aktuell, glaube ich, wollen alle ein Jahresendrally sehen und deswegen will äh, oder schiebt man das Thema beiseite. Du hast es schon angesprochen, um auch in den USA äh, höchste Inflationsrate seit über 30 Jahren und wenn man jetzt drauf guckt äh, und sich das äh, ein wenig äh, oder ein wenig ins Detail geht, dann ist es so, wie du äh, schon angedeutet hast, äh, es sind nicht nur noch äh, die reinen Energiekosten, die jetzt die Inflationsrate in die Höhe treiben, sondern man hat es äh, auch bei Lebensmitteln schon gesehen, man hat es vor allen Dingen äh, bei den Mieten und bei den Häuserpreisen gesehen und vor allen Dingen hat man es auch auf dem Automarkt gesehen, sowohl Gebrauchtwagen als auch Neuwagen sind deutlich teurer geworden. Wir hatten ja hier auch schon, als wir uns die Zahlen äh, der Autobauer angeschaut, festgestellt, dass sowohl auch Daimler oder, und BMW äh, gesagt haben, wir konnten äh, die Mangel- oder die rückläufigen äh, Absatzzahlen äh, durch höhere Preise ein gutes Stück kompensieren. Und das äh, setzt sich jetzt auch so ein bisschen fest, dass es äh, man zum einen nicht sagen kann, Och, ist nur temporär und vor allen Dingen ist es der hohe Ölpreis. Sondern jetzt hat man auch gesehen, dass es eben nicht nur der, Höhe, der hohe Ölpreis ist, sondern auch in anderen Bereichen die Inflation anzieht. Und dann gibt es ja noch in den USA die Kernrate, äh, wo eben Energie und Lebensmittel rausgerechnet sind. Und da sind wir auch äh, von 4 auf 4,6 angestiegen, was auch ein ziemlich hoher Anstieg ist. Von daher, ja, wir sind... Äh, beim Thema Inflation, das wird uns noch weiter beschäftigen. Vor allen Dingen, weil es schon andere Bereiche erreicht hat. Aber ich glaube, so richtig wird es uns erst einfangen im Januar oder Februar. Ich glaube, da wachen dann die Letzten auf. Und wir wissen ja auch, passt ja irgendwie auch ganz gut. Ne? So eine Jahresendrallye, die findet ja meistens äh, im Monatswechsel zwischen Januar und Februar ihr Ende. Man schaue nur auch auf vergangenes Jahr, wie hoch äh, Mitte Januar noch einige Aktien standen, vor allen Dingen Tech-Werte, die dann extrem abgerauscht sind. Ich glaube, da wird sich dann das Thema nochmal so richtig hochkochen, weil man dann feststellen wird, die Inflation ist immer noch nicht zurückgegangen. Und da wird es dann, glaube ich, zu einer Belastung werden. Und da muss man dann genau hingucken und da wird es dann richtig rund gehen. Und dann werden die Märkte vielleicht auch ein gutes Stück der Weihnachtsrallye oder Jahresendrallye die dann vielleicht eher noch ein Stück weit eine Neujahrsrallye ist, was man alles texten kann. ne? Viele bunte Namen und ich glaube, es wird uns noch einholen. Aber aktuell, glaube ich, wird es beiseite geschoben, weil man eben noch eine Jahresendrallye sehen will. Besonders die äh, großen Kapitalsammelstellen wollen jetzt nicht irgendwie nochmal, äh, dass ihre Kurse ihre oder ihre Performance gegen Jahresende irgendwie nach unten rauscht und dann werden sie schon versorgen, dass da jetzt so viel nicht passiert. Von daher denke ich, ab Januar Richtung Februar wird uns das Thema extrem einholen. Aber an der Börse muss man ja auch vorausdenken ne? und dann ist ja natürlich die Frage, was ist denn jetzt für dich der bessere Inflationsschutz, Gold oder Bitcoin?
1: Ja, das ist eine schöne Frage. Ich denke, dass zumindest erstmal als Ausgangsbasis beides sicherlich interessant ist. Aber, und das muss man wirklich groß schreiben, Gold hat hier tatsächlich eher noch so ein bisschen die altherkömmliche Funktion des Inflationsschutzes schon bereits seit mehreren hundert Jahren. Das heißt, die Menschen haben tatsächlich immer die klassische Fluchtbewegung und den Fluchtreflex, wenn eben das Thema Inflation aufkommt, dass das in Richtung Gold sich dann entlädt. Bei den Bitcoin haben wir natürlich hier ein neues Anlageinstrument, so will ich es jetzt tatsächlich nennen. Das heißt, der Bitcoin ist tatsächlich reifer geworden. Worden, ist aus den Kinderschuhen draußen und ist jetzt so ein bisschen im pubertären Alter und ähm, hat natürlich jetzt auch so den Status Quo eines tatsächlichen Anlageobjekts, Anlageklasse auch aus meiner Sicht heraus erreicht. Viele institutionelle Investoren sind drin, was aber, wie es eben in der Pubertät auch schön dazugehört, dafür Sorge trägt, dass man hier halt zumindest bei den Kursen sehr, sehr hohe Volatilität sieht. Das heißt, der Bitcoin ist auch sehr, sehr zickig. Ergo, wenn man also sozusagen in Bitcoin investiert, um einen Inflationsschutz zu erreichen, muss man auch zwangsläufig diese hohe Volatilität, die sowohl natürlich für einlaufen kann, wenn eben die Kurse steigen, man eben den entsprechenden Bitcoin hat, als auch natürlich gegen einlaufen kann, wenn entsprechend die Kurse dramatisch und schnell fallen, was wir auch schon mehrmals jetzt gesehen haben, dann ist halt der Inflationsschutz nicht das, was er sein will. Er schützt halt nicht, sondern hat eben dann wirklich zusätzlichen Exposure, also zusätzliches Risiko im Depot. Deswegen glaube ich tatsächlich. Vielleicht könnte man hier die Lager so ein bisschen äh, aufspalten, sowohl bei den Zuhörern, beziehungsweise dann eben entsprechend die Konservativen tendenziell eher in dem guten alten Gold und die Jüngeren, beziehungsweise die, die dann wirklich sagen, ja Mensch, ich will ein bisschen Pfeffer im Depot haben, die können dann entsprechend im Bitcoin ihr Glück versuchen, beziehungsweise einen Inflationsschutz suchen, aber es gilt natürlich hier nicht altersklassentechnisch, dass man sagt, jung und alt, sondern tatsächlich die, die eher konservativ unterwegs sind, sich aber trotzdem Inflationsschutz äh, gönnen wollen, dann eben eher in Richtung Gold. Hier gibt es auch einige Produkte, wo man eben die Möglichkeit hat, nicht jetzt in physisches Gold zu investieren, sondern über ein Zertifikat oder einen Partizipationsschein an physischen Gold äh, partizipieren zu können, da steckt das Wort auch schon drin, und dass man hier also nicht die Goldbank unter dem Kopfkissen und unter dem Bett hat, sondern entsprechende Zertifikate im Depot und dann aber einen Anteil an physischem Gold hat. Bei dem Bitcoin ist es tatsächlich so, wie gesagt, hier muss man halt wirklich etwas hartgesottener sein und hat den Inflationsschutzcharakter vielleicht schon, also dem würde ich tatsächlich dem Bitcoin auch zuschreiben, obwohl jetzt natürlich aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer sagen werden: na Moment mal, der Bitcoin wird doch aber auch direkt durch Energie, durch Strom natürlich dann geschürft, gemeint, wenn die Energiekosten natürlich steigen steckt das ja in den Bitcoin-Kursen eben auch drin. Ja, das ist ja auch genau der Punkt. Das heißt, so ist es. Und demzufolge ist dann auch dieser Effekt natürlich in den entsprechenden Kursen drin. Das heißt, für die Miner lohnt sich das dann immer erst wieder, ab einem bestimmten neuen Kursniveau entsprechend neu zu meinen, wenn die Energiekosten steigen. Also man merkt schon, sehr interessantes Konstrukt, was da so an Entstehen ist, was sich vorher bestimmt der eine oder andere Volkswirt, der vielleicht jetzt hier auch zuhört und zu ähm, ja, aufmerksam zu, äh, gelauscht hat, also ich hätte vorher auch noch nicht so vorstellen können. Also von daher, ich denke, beides interessant. Ich würde aber persönlich, glaube ich, eher doch noch in Richtung Gold meine Präferenz setzen. Und wie sieht es bei dir aus, Markus?
0: Ich würde es genau umgekehrt machen. Äh, ich würde ähm, auf Bitcoin setzen, ähm, weil ähm, wir sehen an den Märkten, dass äh, schon zum Teil, da kommen wir eigentlich jetzt, jetzt komme ich so ein bisschen in die Bredouille, deswegen habe ich jetzt ein bisschen gestottert, weil wir die nächste Frage damit so ein Stück weit schon äh, auch anschneiden, äh, weil der Dollar immer stärker wird. Also man sieht ja an den Märkten, äh, dass jetzt im Grunde genommen die Teilnehmer schon so ein bisschen eine Zinserhöhung der Fett spielen, wenn der Dollar stärker wird, weil man eben gegen die Inflation äh, vorbaut. Also deswegen spielt der Markt da gerade ein wenig äh, den Dollar, weil man denkt, die Fed wird jetzt doch schneller als gedacht an der Zinsschraube drehen. Das heißt, der Dollar wird stärker und ein starker Dollar, wissen wir ja wiederum, ist äh, nicht äh, am Ende des Tages nicht gerade extrem gut für Gold. Und das könnte dem Ganzen wieder ein wenig... Äh, das Salz aus der Suppe nehmen. Deswegen bin ich eigentlich so ein Stück weit eher dafür für Bitcoin, wie du schon die ganzen Vorteile und Nachteile hast, hast du ja schon aufgezählt, da brauche ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Ähm, beide Sachen eignen sich. Äh Natürlich gehe zum Inflationsschutz und wir sehen ja auch, dass der Goldpreis zuletzt jetzt auch gut angestiegen sind. Ich glaube, er wird auch noch ein Stück weit anziehen, aber wir müssen halt gucken, wir kennen das. Ich glaube, ich habe so aktuell ein wenig die Befürchtung, dass die Schere bei den Banken und bei allen wieder noch größer wird. Wir wissen ja, dass äh, die äh, Fed ja viel schneller äh, durch die... Lehman-Krise durchgegangen ist und noch viel schneller die Zinsen wieder erhöht hat und wir sehen ja, wie sich da die Banken äh, aus Europa und äh, den USA äh, quasi entwickelt haben. Ja, Die europäischen äh, Institute hinken weit hinterher und ich habe so ein klein bisschen die Befürchtung, dass wir so eine ähnliche Entwicklung jetzt auch sehen, dass ähm, die Fed die Zinsen schneller anzieht, um der Inflation in den USA ein Stück weit entgegenzuwirken und äh, wir haben ja auch hier schon darüber diskutiert, ob es äh, die EZB überhaupt machen kann, auch wegen der hohen Staatsverschuldung im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt, dass man hier ähm, ja viel mehr Positionen unter einen Hut bringen muss und dass besonders äh, die südländischen Staaten natürlich dafür sind, äh, dass weiterhin Geld in die Märkte gepumpt wird und äh, die Zinsen niedrig bleiben, von daher denke ich, dass der Euro da noch eine kleine Macke äh, bekommen könnte, dass es noch ein Stück tiefer geht. Aber wir hatten das ja schon. Irgendwann kommen dann wieder die Diskussionen, wann sehen wir die Parität und dann ist äh, alles zu spät und dann steigt der Euro auch wieder. Insgesamt gesehen gibt es für beide Seiten Vor- und Nachteile. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden würde oder müsste, wie ich mich gegen, Inflations, äh, gegen in, in die Inflation absichere, würde ich aktuell eher äh, zum Bitcoin tendieren. Und damit sind wir eben auch bei der letzten Frage im Teil 1 Euro unter Druck. Wir sehen es ja, wir sind bei 1,14 Dollar mittlerweile. Wir waren ja schon vor ein paar Wochen bei 1,17 Dollar. Ähm, wird die FED, denkst du, dass die FED schneller an der Zinsschraube drehen wird als gedacht? Also ich glaube schon,
1: wir haben ja das ganze Thema Inflation hier jetzt auch gerade äh, breit ausgetreten. Und ich ta sehe tatsächlich hier durchaus die Gefahr, dass die äh, Marktthema genau das derzeit einplanen. Das heißt, man guckt natürlich auch auf die weitere Preisentwicklung und sieht ja einfach genau das Risiko, dass eben die Preisgestaltung zukünftig der Fed wenig Spielraum lässt. Man versucht natürlich hier auch schon so ein bisschen auch verbal wieder gegenzusteuern. Wir haben hier einige Aussagen, von Notenbankern gehört, die gesagt haben ja, das ganze wir äh, denken wir jetzt schon, das könnte bis 2023 anhalten. Wir haben das aber trotzdem im Blick und glauben, dass sozusagen hier die Situation kontrollierbar noch ist. Also sogenannte Transitory ist jetzt so ein bisschen ausgeweitet worden. Hier hatte man ja eher so ein bisschen 2022 im Blick gehabt. Jetzt hat man auch 2023 vorbereitet. Von daher sieht man hier natürlich schon verbal, versucht man den Ganzen schon entgegenzusteuern. Aber auf der anderen Seite kann man eben verbal auch nur begrenzt entgegensteuern, wenn eben tatsächlich in der Realwirtschaft sich diese Preise zum Beispiel durch die Weitergaben nachher auch bei den Endkonsumenten plus gestiegener Rohkost, vielleicht sogar weiter steigender Rotkost äh, Rohstoffpreise beziehungsweise dem Preisniveau haltend und dann eben nur der zusätzliche Druck auf der Endpreisseite, dann kann es hier äh, tatsächlich doch dazu führen, dass die FED doch schneller reagieren muss und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, wir haben noch einen ganz wichtigen anderen Treiber, der genau die Notbankpolitik ebenfalls noch sehr, sehr stark mit beeinflusst und zwar die Konjunkturentwicklung und da sieht es tatsächlich so aus in den USA, kann man sagen, da läuft die Wirtschaft schon wieder auf, Dampf, auf Volldampf, hier hat man also in vielen Bereichen einfach wieder ein Niveau erreicht, was einfach darauf schließen lässt, dass man hier überhaupt keine expansive Geldpolitik in dieser Form mehr benötigt. In Europa sieht die Situation anders aus. Hier ist es tatsächlich so, dass das ehemalige Powerhouse Deutschland in Europa so ein bisschen den Dampf verloren hat. Die anderen Länder holen jetzt auf, was aber nicht heißt, dass die jetzt besser oder die neuen Klassen sind oder neue Klassen Primus, sondern dass hier insgesamt die Situation konjunkturell doch eher ne, bescheidener aussieht als in den USA. Das ist natürlich vielen Tatsachen geschuldet. Wir haben ein sehr, sehr heterogenes Feld. Wir haben halt verschiedene Volkswirtschaften, verschiedene Interessen, verschiedene Ausgangsproblematiken, die ja einfach von der EZB entsprechend berücksichtigt werden müssten, eben bei der Zinspolitik. Von daher denke ich, ja, die Marktteilnehmer spielen ein schnelleres, Zins, eine Beschleunigung des neuen Zinszykluses, des neuen Zinstrends in den USA, aber eben natürlich auch auf der anderen Seite, man darf nicht vergessen, Euro ja eben auch Ausdruck, wo geht das Geld hin, wie entspricht, oder wie gestaltet sich die entsprechende Konjunktur und da spielen halt auch viele Player momentan eher weiter in Richtung USA, dass man sagt, wir haben hier eine robuste, homogene Wirtschaft, das heißt, ich möchte meine Investments entsprechend im US-Dollar Raum aufgrund der vorher angesprochenen Tatsachen tätigen, Euro sehe ich einfach die Gefahr, dass hier insgesamt noch nicht eine Erholung zu sehen, es kann vielleicht noch sechs oder neun Monate dauern, demzufolge spiegelt sich das natürlich als erstes mit an den Währungsmärkten nieder und von daher denke ich, wird der Euro tatsächlich erstmal noch ein paar Problemchen haben, aber ich glaube, dass wir hier nicht die Parität sehen, das ist nicht das Thema, sondern ich könnte mir vorstellen, vielleicht wirklich einen rücksack einen Sacker so in dem Bereich 1,12, 1,10 rein zum US-Dollar und äh, dass man danach dann auch das im Endeffekt genau eingepreist hat, was wir momentan vorfinden, also von daher äh, ja, um die Frage kurz zu beantworten, die FED wird aus meiner Sicht heraus doch eventuell schneller die Zinsen äh, anheben als gedacht. Und wie was denkst du darüber, Markus?
0: Denke ich auch. Ich denke, wir werden eventuell, wenn die Inflationsrate weiter so hoch bleibt und auch weiter steigt, äh, eine Beschleunigung des Taperings als erstes sehen. Ähm, die FED hat ja gesagt, äh, zwar im Hinblick auf den Arbeitsmarkt, dass man das Tapering dahingehend gestalten kann oder möchte, dass man... Äh, hier äh, das, den Geldfluss eben steuert, ist, der also sieht schlechter auf dem Arbeitsmarkt aus, wird halt das Tapering ein Stück weit äh, verkürzt und sieht es gut aus, könnte es natürlich auf der anderen Seite auch äh, genauso sein, dass du FED sagt, okay, der Arbeitsmarkt ist noch robuster, wir leiten äh, das Tapering noch schneller ein. Also ich könnte mir vorstellen, wenn wir eine hohe Inflationsrate sehen, dass wir vielleicht nicht erst Mitte des Jahres beim Tapering äh, am Ende sind, sondern dass wir vielleicht schon Ende März äh, hier einen Cut von der FED sehen, dass er einfach sagt, aufgrund der hohen Inflation werden wir das Tapering schneller zu Ende führen als gedacht als ersten Schritt. Und wenn das letztendlich dann immer noch nicht den gewünschten Erfolg bringt, dann glaube ich auch, dass man äh, die Zinsen anfassen wird, um dem jetzt hier entgegenzuwirken. Ähm, wie du schon sagtest, egal wie man das dreht und wendet, dass es das wirklich nur so jetzt ein äh, temporäres Problem ist, glaube ich nicht. Man muss sich ja nur heute mal den äh, Ausblick oder die Zahlen von Hapag Lloyd angucken, ja, die haben ihren Gewinn verzehnfacht, ja, und selber äh, ihren Ausblick, wenn man da rausgeht, sagen sie, die hohen Frachtraten und die Knappheit wird noch äh, weit ins zweite Quartal zu 22 äh, reinreichen Und wenn man diesen Ausblick sich anguckt, dann kann man daraus ja auch schon ein Stück weit schließen, wie es mit der Inflation weitergeht. Weil wenn ich so viel Geld in die Hand nehmen muss, um meine Waren zu transportieren, sei es von China nach Europa oder oder sonst wohin, dann ist klar, dass sich das auch auf die Preise auswirken wird. Und die sitzen ja wirklich an der Quelle und wissen ja auch, wie viel Bestellungen sie haben. Und Hapak Lloyd ist für mich da auch so ein kleiner Vorbote, und wenn die wirklich sagen, es geht weit bis ins zweite Quartal 2022, dann glaube ich auch, dass wir bis dahin, wenn wir den aktuellen Kurs weiterfahren, sich im Grunde genommen an der Inflationsrate im besten Falle nichts ändern wird, aber sie auf diesem extrem hohen Niveau, bleiben wird und wir vielleicht äh, wird sich die Beschleunigung oder die, der Anstieg ein wenig verlangsamen. Aber ich glaube nicht, dass wir irgendwie dann erkennen, dass äh, auch die Inflationsraten zurückgehen, sondern eher auf dem hohen Niveau mindestens verharren. Und dann denke ich auch, dass die Fed da Schritt für Schritt entgegenwirken wird. Und umgekehrt ist es natürlich so mit dem Euro. Ähm, wir haben die Problematik hier ja auch schon besprochen. Ähm, die EZB ist ja ein wenig in der Bredouille durch die hohe Verschuldung. Würde die jetzt anfangen, äh, tatsächlich die Zinsen zu erhöhen, dann würden ja in der Refinanzierung einige Länder, sei es Italien, sei es Griechenland oder vielleicht auch Spanien, die ja auch unheimlich darunter leiden, äh, dass der Terrorist, dass der Tourismus ausgefallen ist. Ähm, die würden ja noch mehr in die Bredouille kommen und das wiederum würde auch den Euro noch weiter unter Druck setzen. Und dann sprechen wir tatsächlich, glaube ich, dann von einem Euro, der doch noch deutlich unter 1,10 fällt, wenn wir jetzt hier tatsächlich noch eine Schuldenkrise wieder in den Süd ländischen Staaten bekommen würden. Also von daher ist es für die EZB wirklich ein extrem schmaler Grad, auf dem sie da wandert, zwischen äh, Tapering und äh, Zinserhöhungen und deswegen wird sie weit, weit nach der Fed erst gehen. Aber dass der Euro noch ein Stück unter Druck bleibt, das glaube ich auch und den Rest habe ich beschrieben und jetzt beschreibe ich, was wir in Teil 2 machen. Ich sag schnell die Aktien Rivian, Verbio, Telekom, Disney und Varta. <lacht> Teil 2 von Come On, meine Damen und Herren, es geht direkt los mit dem größten Börsengang des Jahres, Rivian. Ja, jetzt kannst du nicht mehr nur noch auf Tesla rumhacken, dass die so hoch bewertet sind und so ein wenig Ausstoß haben oder so wenig Absatz haben. Jetzt haben wir noch einen, der ist auch noch größer bewertet als zum Beispiel Ford oder BMW und die haben noch null Absatz ja, der größte Börsengang läuft sehr wirklich sehr erfolgreich. Sollten Anleger deiner Meinung nach aufspringen?
1: Ja, das ist ganz interessant. Rivian ist ja derzeit tatsächlich, du hast ja schon angeteasert, über mit, mit über 90 Millionen, äh, 90 Milliarden, oh Gott, die ganze Null, 90 Milliarden äh, US-Dollar bewertet und ist wirklich tatsächlich größer, nicht nur als Ford und BMW, sondern auch noch gleich als General Motors, sozusagen der zweitgrößte Autokonzern in den USA hinter Tesla. Und ähm, das ist jetzt eine ganz interessante Situation. Zum einen ist es tatsächlich so, dass viele Investoren, die jetzt vorher in Tesla investiert haben, aufgrund der Marktpositionierung von Rivian, tatsächlich in Erwägung ziehen, in Rivian äh, Teile ihrer Tesla-Bestände umzuschichten, weil das Unternehmen eben mit ihren beiden Modellen, man hat ja hier ein Pickup am Start und eben ein normales, sage ich mal, äh, E-Mobil. Und damit will man den amerikanischen also, äh, Markt äh, aufrollen und jetzt denken eben hier viele Investoren, dass es eben relativ vielversprechend sein könnte und dass man eben den Effekt sieht, dass einige Investoren ihre wie gesagt die Bestände aus Tesla oder in Tesla reduzieren und zugunsten von Rivian neu ausbauen. Jetzt muss man eben auch sehen, dass zumindest ist jetzt erstmal ein 2023, also in gut über einem Jahr ein Umsatz von 10 Milliarden US-Dollar geplant. Das würde bedeuten, dass das Unternehmen jetzt, du hast ja bereits gesagt, operativ noch nicht tätig, bereits mit einem ähm, antizipierten KUV, also Kursumsatzverhältnis von gut 12 bewertet wird, beziehungsweise 9 in US-Dollar, genau. Und ähm, das ist natürlich schon eine Ansage. Also hier muss wirklich das Unternehmen erstmal reinwachsen. Ich würde hier wirklich feuchtig sein. Ich bin, diese Frage wurde mir öfter schon gestellt. Soll man die Aktien jetzt nach dem IPO unbedingt kaufen? Klar, Momentum-Player, diejenigen, die kurzfristig train und hier nur ganz, ganz wenige Tage oder Stunden unterwegs sind, bei denen ist so ein Unternehmen natürlich auf jeden Fall auf die Watchlist zu nehmen und da sollte man sehen, da kann man schön du Momentum mitnehmen und kann entsprechend natürlich davon profitieren, bloß wer hier langfristig unterwegs ist und ja wirklich vielleicht als Investor oder wirklich als Anlegertyp eher denkt, der sollte vielleicht erstmal warten, bis sich hier tatsächlich ein Kalt oder ein Kursniveau gefunden hat. Ich erinnere mich so ein bisschen an Coinbase, da war auch eine enorme Euphorie drin, danach gingen die Aktien erstmal ein Stück weit wieder zurück, haben viele Kursgewinne wieder hergehen müssen und dann hat es sich erst so ein bisschen stabilisiert und so ähnlich sehe ich es bei Rivian auch, dass eben halt hier ganz, ganz viel Euphorie drin ist und ich würde hier ein bisschen vorsichtiger sein, so schnell schießen die Preußen bekanntlich nicht und von daher zu beobachtungswert auf jeden Fall, auch schon aufgrund der Unternehmensgröße, bloß man muss natürlich hier auch sehen, so ein Unternehmen muss einfach in die Bewertung reinwachsen und das sehe ich momentan nicht. Viel zu viel Vorschlusslobby. Der Vergleich mit Tesla auch viel zu heftig, denke ich mal. Tesla verkauft ja eben tatsächlich schon Autos und wenn er sich hier zurückerinnert, vier Jahre, drei Jahre zurück der weiß eben auch noch, dass genau die Hochskalierung von eben einem, ich sage jetzt mal, Konzeptunternehmen, das wenige tausend Autos eben hergestellt hat, hin zu einem Unternehmen, was eine Million Autos herstellen will, dass das die schwierige Phase ist. Ideen haben viele, aber genau die Umsetzung und die Produktion, da liegt wirklich der, oder steckt der Teufel im Detail und das kann bei Rivian im Endeffekt genauso sein. Ich würde die vollständig sein, aber auf jeden Fall auf die Watchlist behalten, oder auf die Watchlist nehmen. Jetzt ist die Frage, Markus, Verbio, das ist eine Aktie, die jetzt aus deiner Sicht heraus nach den doch Relativ starken Druck, den man dann gesehen hat, sollte man die auf die Watchlist wenigstens nehmen oder ist die Story da vollends vorbei?
0: Nee, ich finde, man sollte sie auf jeden Fall ähm, auf den behalten. Also, und äh, ja, die Chance ist ja fast schon wieder vorbei. Ne? Man muss ja sagen, äh wir kennen ja dieses Phänomen äh, aus den USA. bei Dip ist ja da immer noch bei vielen Aktien sehr beliebt, wenn man sich nur eine Amazon oder eine Apple anguckt, wie die nach den Zahlen über 4% abgeschmiert sind. Und dann guckt man jetzt drauf, ähm, dann ist Amazon schon wieder auf dem Weg äh, zu neuen Höhen. Von daher ähm, ist Verbio auch so ein Phänomen. Die Zahlen kamen, man hat tatsächlich nicht überzeugt, das muss man jetzt auch sagen. Also sie waren nicht äh, so gut, obwohl jetzt die Preise für Biodiesel und Ethanol auf Rekordwerte gestiegen sind, haben sie deutlich weniger eingenommen oder unterm Strich ist halt deutlich weniger hängen geblieben in ihrem ersten Geschäftsquartal. Daraufhin ist die Aktie in der Spitze über 14% eingebrochen, aber sie ist dann nur noch mit einem Minus von um die drei Prozent aus dem Handel gegangen. Zum einen, weil Verbio wirklich gut unterwegs ist und weil Verbio tatsächlich auch, wir haben es schon im Laufe äh, des Jahres gesehen, immer wieder, wenn die Aktie mal von größeren Gewinnmitnahmen bela oder durch größere Gewinnmitnahmen belastet wurde, äh, sind die relativ schnell wieder aufgekauft worden und hier haben wir das eben auch gesehen. Und man muss ja auch sagen, ähm, auch hier ein leichtes temporäres Problem, denn wir sehen ja auch, dass der Umsatz äh, zum Beispiel um äh, über 30 Prozent gesteigert werden konnte auf 350,4 Millionen Euro. Also das heißt, die Nachfrage ist nach wie vor ungebrochen hoch, aber eben auch haben wir dieses Problem äh, von hohen Rohstoffpreisen und ähm, das ist natürlich dann äh, auf jeden Fall äh, ergebnisdämpfend, wenn man das so aussagen möchte. Und dann haben sie sich, glaube ich, auch noch ein Teilweise nicht ganz so gut abgesichert für die Preissteigerung. Und das hat dann also ein Übriges dazu getan. Also wenn alles wieder quasi Richtung Normalität läuft, und Verbio selbst hat ja auch gesagt, wir rechnen mit einem sehr starken zweiten Quartal, dann ist die Story auf keinen Fall vorbei. Und jetzt ist eigentlich die Frage, ob man die Chance, auf den Zug aufzuspringen, nicht eigentlich nicht schon wieder verpasst hat, weil die Aktie ja diesen zweistelligen Rückgang schon wieder ganz gut ausgebügelt hat. Also, lange Rede, kurzer Sinn, für mich ist die Story äh, auf keinen Fall vorbei. Ähm, jetzt ist die Frage, kommt die Story bei der Telekom wieder ins Laufen? <lacht> Eigentlich hatten wir ja schon dieses lang ersehnte äh, Mehrjahreshoch und danach äh, hat sich aber wieder überhaupt keiner für die Aktie interessiert und sie ist äh, deutlich zurückgekommen. Jetzt haben wir wieder Prognose erhöht, Dividende erhöht, kann es jetzt wieder aufwärts gehen?
1: Also ich muss sagen, als ich heute die Zahlen von der Deutschen Telekom gesehen habe, hatte ich so ein kleines inneres Volksfest. Ich bin hier so ein bisschen schon seit einiger Zeit der Verfechter eben von Telekommunikationswerten. Bei AT&T liege ich gnadenlos da hinten. Da ist tatsächlich so, dass ich da irgendwie ein bisschen zu frühbullisch geworden bin. Aber bei der Deutschen Telekom, da denke ich halt einfach, das ist halt ein schönes Unternehmen für eben Anleger, die im deutschen Markt investieren wollen oder beziehungsweise generell im Aktienmarkt natürlich investieren wollen, die dann im DAX investieren wollen. Und das hat, man hat einen defensiven Charakter, aber eben auch nicht so ein langweiliges you <laughs> eine langweilige Branche, ein langweiliges Unternehmen, sondern eigentlich ein Unternehmen, was ja eigentlich doch in einem Zukunftsmarkt investiert beziehungsweise dann eben doch tätig ist und das findet man bei der Deutschen Telekom, das glaubt man zwar nicht, wir haben ja hier auch öfters mal schon so ein bisschen gespöttelt darüber, Sleepy Telekom und so weiter, aber wenn man halt sieht, ich meine, die haben die Dividende angehoben, 64 Cent jetzt äh, sollen gezahlt werden, also um 4 Cent auf 64 Cent, dann eben die Zahlen insgesamt können sich wirklich sehen lassen, man liegt hier wirklich äh, über dem Vorjahr, man T-Mobile USA, das Sorgenkind, was jahrelang wirklich zur Debatte stand, wo man nicht wusste, was macht man mit dem Konzern, mit dem Amerika-Geschäft, war man unzufrieden, ist jetzt hier einer der größten und wichtigsten Ertragsperlen. Man hat durch den Zusammenschluss mit Sprint schneller sogar Fahrt aufnehmen können und der Konkurrent wirklich, Konkurrenz in den USA, hier wirklich Marktanteile abnehmen können. Also wirklich eine, eine, aus meiner Sicht heraus eine kleine Erfolgsstory. Nur will ich hier natürlich nicht äh, unendlich ins Horn für die deutsche Telekom blasen. Aber es ist halt tatsächlich so, dass ich, nach wie vor der überzeugung bin telekommunikationswerte per se sind interessant deutsche telekom ist auch interessant aber man da muss man halt hier mit einem ganz anderen gesichtspunkt rangehen man darf hier nicht rangehen und sagen ich kaufe mir eine growth aktie wo man eben 100 oder 50 in den nächsten weiß ich zwei drei jahren eben schon auf dem zettel für sich notiert sondern man hat hier ein unternehmen wo man eben schön cashflow hat man hat eine dividende man hat ein geschäftsfeld was eben mit infrastruktur hat ich sage hier nummer 5g ist aus meiner sicht heraus und wenn man auch so ein bisschen die story von metaverse aka Facebook, äh, hier nochmal in Betracht sieht, merkt man erst, wie wichtig 5G werden wird und das ist eben wichtig für Konzerne, wie zum Beispiel Deutsche Telekom, die werden davon profitieren, nicht im B2C Bereich, aber im B2B Bereich hinein, da ist aus meiner Sicht heraus noch nicht die letzte Messe gesungen, hier wird noch einiges passieren in den kommenden Jahren, von daher, für mich bleibt die Aktie interessant, ich denke hier geht es auch weiter aufwärts, aber wie gesagt, eher vielleicht mit angezogener Handbremse im Vergleich zu den anderen US-Technologiewerten zum Beispiel, aber durchaus interessant jetzt sind wir schon in den USA, jetzt sind wir nicht zur Technologie, sondern wir sind bei Disney, den Märchenfiguren. Äh, ganz so märchenhaft waren die Zahlen ja nicht, die Disney da vorgelegt hat. Und ja, was jetzt Gewinne absichern oder lieber äh, doch zukaufen? Markus, was ist deine Meinung zu Disney?
0: Ich glaube, es geht noch ein kleines Stück runter, aber ich bin, muss ganz ehrlich sagen, bin damit auch zufrieden. Wir haben ja hier auch im ähm Podcast oft darüber diskutiert, äh, als die Aktie wirklich äh, himmelhoch gestiegen ist, äh, was möchte ich da alles noch einpreisen? Jetzt äh, ist es auch ganz klar, ähm, wir haben dieses Phänomen, muss man ja jetzt auch sagen, äh, bei Netflix äh, vielleicht jetzt schon äh, vor ein, zwei Quartalen gesehen. Da hatte ja Netflix auch gesagt, ähm, es stockt gerade ein wenig. Wir können nicht mit neuen Produktionen so die Kunden anlocken, wie wir wollen. Daraufhin ist die Aktie zweistellig eingebrochen. Und wenn man guckt, wo Netflix jetzt steht, dann haben wir wieder zum einen dieses Thema by the Dip und zum anderen hat man ja jetzt mit den Quartalszahlen gesehen. Ähm, gut, und hatte diese extreme Serie, der Name mir gerade nicht einfällt, äh, Squid, 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 Squid Games. Games. Äh, Genau, die natürlich viele dann auch noch angelockt hat. Aber auch so wird Disney, glaube ich, im Streaming-Kanal für alle Fans von Star Wars und Marvel oder sonst was auch noch mit weiteren Serienpunkten. Und ich glaube, damit auch neu anlocken. Und ich glaube, man kann es so ein wenig vergleichen. Man kann ja auch nicht äh ja, ich weiß nicht, den Mount Everest besteigst du auch nicht in einem Tag, ne? sondern ich glaube, die je höher du kommst, äh, desto kleiner werden die Etappen, die du zurücklegen kannst. Und ich glaube, so ist es im Streaming auch. Wir haben hier durch Corona wirklich extreme äh, Anstieg der Zahlen gesehen beim Streaming und äh, klar ist, irgendwann äh, haben viele den Streaming-Dienst und dann fällt es auch ein wenig schwieriger oder schwerer, eben äh, neue Kunden anzulocken. Ich glaube, das wird Disney aber gelingen und ich bin froh, weil das ein Stück weit runter geht. Wenn man dann guckt, äh, vielleicht Corona, die Parks wieder uneingeschränkt offen und alles, wenn das alles mal weg ist, dann hat man auch mal wieder Luft nach oben, wo man was einpreisen kann. Ähm, ich würde gucken, wo die Aktie ihren Boden findet und dann finde ich, äh, so ist Disney für mich auch ein Wert, vor allen Dingen sehr konservativ wie eine Apple oder wie eine Amazon, die man nie abschreiben darf. Also ich denke, sie wird immer ihren Weg machen und ich glaube auch, dass die Streaming-Zahlen wieder anziehen. Aber man kann halt hier nicht in einem durchmarschieren, weiß ich nicht, Richtung wie viele Millionen. Und jetzt hat man halt eben, ich glaube, 118 Millionen Kunden und die Erwartungen waren 125. Ähm, ja, ich finde, ich würde mich von dem Rücksetzer, wenn ich langfristig orientiert bin, wirklich nicht aus der Ruhe bringen lassen, auf keinen Fall. Und dann haben wir noch die guten Freunde von Vata. Die endgültigen Zahlen haben jetzt die Lage auch nicht gerade besser gemacht. Ne? Würdest du jetzt aussteigen? Nee,
1: ich denke, Vata bleibt weiterhin interessant. Also hier muss man natürlich auch wieder sehen, wer ausgestoppt wurde vielleicht durch die doch sehr, sehr starken Kursschwankungen, ja nicht nur durch die endgültigen Zahlen, sondern bereits auch schon den Vorgucker, den man da gemacht hat in der letzten Woche. Der sollte vielleicht erstmal abwarten, bis sich hier so ein bisschen die Kurse beruhigen. Aber das Unternehmen auf keinen Fall abschreiben. Man muss nämlich genau reingucken, natürlich auch heute bei der Zahlenvorlage, beziehungsweise nicht heute, sondern gestern bei der Zahlenvorlage. Ähm, was waren denn die Anlässe, beziehungsweise was sind denn die Probleme, die bei Wata eben derzeit vorherrschen? Und das sind nicht hausgemachte Probleme, sondern eben Probleme bei den Kunden, wie zum Beispiel bei Apple, die durch die Lieferkettenprobleme oder Engpäschen bei den Lieferketten, auch durch Corona-Ausfälle, die Produktion in den wichtigen ähm, äh, Produkten, eben, wo eben Vater dann entsprechende Speicherlösung anbietet, Stromspeicherlösungen dann entsprechend nicht so hohe Absatzzahlen äh, wiedergeben konnte, beziehungsweise die Produkte nicht so stark absetzen konnte. Es betraf eben auch Kopfhörer. Und da sind eben die Mikrobatterien von Vata zum Beispiel eben verbaut. Und das führte dazu, dass eben Vata hier davon natürlich dann auch indirekt betroffen wurde. Was ganz wichtig ist, und hier muss man wirklich reingucken. Vata arbeitet aber selbst in solchen Zeiten wirklich weiter an der Optimierung, an der Schaffung von Effizienzen im Konzern. Und das gefällt mir. Wir hatten eine gute Margenentwicklung, die konzernweit um 3,2 Prozent aufgebessert wurde. Man merkt also, hier wird wirklich an allen Ecken weiter geschliffen. Und was mir war wie vor... Sehr, sehr gut gefällt es eben auch natürlich, dass man weiterhin mit der Batteriezelle äh, V4 Drive äh, im Endeffekt einen guten Kunden mit Porsche schon herangezogen hat und dass man hier eben auch eine gute Positionierung erreicht hat, die im zukunftsträchtig ist. Also ein weiteres wichtiges Geschäftsfeld. Porsche hat auch vorher schon mit Water äh, zusammengearbeitet. Wer Porsche fährt, weiß das. Da stecken nämlich die Batterien schon von Hause aus mit drin. Und äh, demzufolge ist es sicherlich eine, eine ganz lohnenswerte Angelegenheit, auch zukünftig. Und damit kann man eben also auch im Volkswagen-Konzern insgesamt Fuß fassen. Volkswagen ist nach wie vor von den Absatzzahlen ja einer der größten Konzerne neben Toyota. 10 Millionen Wagen werden abgesetzt. Und wenn man da eben überlegt, wenn hier die Elektrifizierung weiter voranschreitet, wenn dann eben da entsprechende Batteriezellen von Warta verbaut werden, dann hat man hier einen riesig großen Markt und, das würde ich wirklich als zukünftigen Kurstreiber bei Warta sehen. Aber wie gesagt, wer draußen ist, Watchlist behalten, Kurswart, äh, Kursberuhigung abwarten und nicht wirklich ins fallende Messer oder in die Volatilität reingreifen, sondern eben wirklich dann eben kaufen, wenn sich die Kurse beruhigt haben. Das machen die ja das, auch. Das haben wir in der letzten Zeit öfters gesehen. Nach solchen Kurskapriolen gab es mal auch eine Zeit lang ruhige Phasen. Ich glaube, da kommen noch einige positive Überraschungen aus dem Haus Warta.
0: Ja, dann gucken wir mal, welche positiven oder negativen Überraschungen jetzt in Teil 3 kommen. Da geht es um die Aktien, die bei OnVista im Fokus stehen und die ein hohes Handelsaufkommen bei der Comdirect haben. Teil 3 von Come On. wir steigen direkt ein mit der Global Fashion Group. Nach den Zahlen, glaube ich, weiß ich, wie die Reaktion eurer <lacht> Kunden waren.
1: <lacht> ja, also zumindest ist sie sehr, 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 sehr heftig gehandelt worden, war also wirklich in dieser Woche durch die ganz, ganz krasse Zahlen, äh, durch die ganz, ganz krassen Kursverluste eben von minus 12 Prozent am Donnerstag und heute ja wieder, denn den Salto rückwärts äh, plus 6 Prozent und ähnliches äh, Vorgehen wie bei der Verbio, kann man fast sagen, alles, was schwach ist, wird gekauft sind die unter den äh, absoluten Handelsfavoriten gewesen bei unseren Kunden. Man kann jetzt nicht direkt sagen, ob hier mehr Käufer als Verkäufer natürlich an beiden Tagen insgesamt vorhanden waren, aber das Handelsvolumen war sehr, sehr hoch. Ich vermute mal, man hat gestern doch hier die Reißleine gezogen äh, und hier werden mehr Verkäufer sein als Käufer. Äh, deswegen sind die Aktien zumindest erstmal heute hier und äh, bei uns auf unter den Top 5. Und bei euch natürlich die Valneva durch die Nachrichten, oder?
0: Ja klar, hier ging es ja rauf und runter, Kurs äh, ebenso. Wir hatten erst äh, zu Beginn der Woche die Bestellung von neuen Dosen durch die äh, Europäische Union, durch die EU. Das hat die Aktie natürlich nach oben getrieben. Da war die Impfstofffantasie wieder da. Heute gab es dann eine Abstufung, dann geht es wieder ein Stück weit nach unten. Ähm, von daher guckt ihr da immer drauf, wie geht's es da hin. Die Aktie ist so nach wie vor äh, recht volatil. Wir haben ja hier so den einen oder anderen Stolperstein mal gehabt. Erst gute Daten und dann hat Großbritannien gesagt, wir verzichten auf unsere Bestellung. Dann ist die Aktie abgestürzt. Dann hat sie sich ein Stück erholt. Dann hat die EU gesagt, haha, aber wir bestellen. Und jetzt haben die Analysten gesagt, die Bestellung ist aber schon im Kurs drin. Also von daher gab es diese Woche einiges bei Valneva äh, zu äh, lesen oder sich zu, äh, zu informieren und äh, unterm Strich würde ich sagen, bleibt man trotzdem am Ball. Bei Kia gehen auch, da geht es ja auch immer rauf und runter. Ne? Mal will einer übernehmen, mal will man fusionieren und mal sind die Zahlen gut. Aber so am Ende des Tages äh, kommt äh, unterm Strich, bis auf bei den Zahlen, nichts Schwarzes raus.
1: Nee, also Kia gehen hier auch, auch bei den meistgehandelten Aktien in dieser vergangenen Woche eben ganz klar zu, in, auf den vorderen Plätzen und ich denke, dass hier tatsächlich auch mehr Verkäufe einfach getätigt worden ist. Man hat hier Gewinne mitgenommen, nachdem eben die Gerüchte ja doch hier für ordentliche Kurssteigerungen gesorgt haben. Eben, du hast gesagt, Zahlen waren okay, und war, also waren gut und demzufolge äh, ist das Bild ganz klar durch Gewinnmitnahmen zumindest bei unseren Kunden geprägt gewesen und deswegen die Aktien auch relativ stark gehandelt worden. AMD sind bei euch ebenfalls gesucht gewesen.
0: Ja, wir haben ja gute Nachrichten gehabt und auf einmal ist die Aktie 10% nach oben gesprungen und jeder wollte natürlich wissen, woran es lag, weil es gab keine Zahlen, sondern es gab eben Meta, formerly known as Facebook. Das erinnert mich in meiner Jugend an Prinz immer, ne? Der war ja auch, ne? <lacht> The symbol formerly known as Prince. Er hat er sich ja umgenannt. Jetzt haben wir Meta, formerly known as Facebook. Und hier hat AMD ja mit seinem neuen Chip gepunktet, dass man da für die Cloud und für alles, worum man dieses Meta-Universum, was Zuckerberg aufbauen möchte, dass das jetzt eben zum Großteil auch mit AMD-Chips passiert. Nvidia hatte diese Spekulation ja auch schon äh, nach oben getrieben, weil die ja auch ziemlich viele KI-Modelle und Rechenzentren haben, äh, die da gut zugepasst hätten. Aber das zeigt auch, äh, obwohl ich da immer noch so ein kleines äh, bisschen skeptisch bin, ne? aber ähm, wenn man sich die Entwicklung von AMD und Nvidia anguckt, dann weiß man, wo, wo der Weg dann hingeht. Mit, ähm, da weiß man, äh, dass die Old Economy mit für mich Intel oder IBM so langsam äh, schon ein Stück weit mehr als nur angezählt ist und äh, die Zukunft äh, woanders spielt. Und von daher haben halt viele geguckt. Und äh, ja, ich glaube, äh, beide Aktien, die ich genannt habe, sind, äh, äh, ja, machen das Leben im Depot leichter. Also, gilt das auch für ArcelorMittal oder <lacht> gilt das nur, wenn man sie rausschmeißt?
1: <lacht> nee. ArcelorMittal ist tatsächlich eher auf der Kaufseite zu finden gewesen und das konnte man ganz klar sehen. Die haben ja mit den Zahlen doch äh, überzeugen können. Also zumindest ist es ja so, dass eben die ganzen Probleme derzeit bei den Lieferketten und den damit einhergehenden steigenden Rohstoffpreisen eben auch natürlich beim Stahl, in der Stahlbranche Spuren hinterlässt. Hier sind die Stahlpreise gestiegen, das sorgt da dafür, dass die Stahlkonzerne wieder Geld verdienen und so stieg der operative Gewinn bzw. das operative Ergebnis, muss man richtig sagen, also EBTA auf 6 Milliarden US-Dollar, das ist eine ordentliche Zahl. Der Umsatz stieg im dritten Quartal von knapp 13,3 auf 20,2 Milliarden US-Dollar, also auch hier Wirklich äh, wieder ein brummendes Geschäft, zumindest erstmal Zahlen, die sich sehen lassen können und das Unternehmen will auch eigene Aktien zurückkaufen und demzufolge scheinen oder beziehungsweise ähm, wird das Ankauf, -Rück das Aktienrückkaufprogramm um eine Milliarde aufgestockt, so um richtig, ja sie kaufen schon zurück, aber die wollen jetzt noch mehr kaufen. Das scheint so ein bisschen Anlass gegeben zu haben, dass auch einige Kunden von uns gesagt haben, na Mensch, dann kaufe ich die Aktien doch eben auch. Äh, jetzt muss man genau gucken, das nächste Unternehmen heißt Beyond Meat und nicht Beyond Meta, mal sehen, ob sie sich vielleicht irgendwann umbenennen.
0: Ja, die Buchstaben sind, sind die gleichen, ne? nur in einer anderen Reihenfolge. Ja. Ähm, der Erfolg ist aber auch äh, eine andere Reihenfolge. Während ja alles, was mit Meta zu tun hat, eher nach oben gegangen ist, ähm, hatte hier in dem Fall Miete eher einen absteigenden Charakter. Die Zahlen haben nicht so gut gepasst, der Ausblick war nicht berauschend, und deswegen ist die Aktie auch abgerauscht, zweistellig, 17 Prozent, als die Zahlen nachbörslich kamen. Ähm von daher haben viele sich angeschaut, wieso, weshalb, warum, warum ist die Aktie jetzt so abgeschmiert und natürlich wittert man bei Beyond Meat als einem der Highflyer, sage ich mal, nach dem Börsengang, wo ja schon damals alle gesagt haben, es geht zu hoch, es geht zu hoch. Dann hat Beyond Meat jetzt auch noch äh, von Absatzschwierigkeiten gesprochen und das sind ja äh, Worte, die man nicht gerade hören möchte. Und von daher haben sich viele informiert und äh, ich hoffe, viele haben nicht versucht, äh, jetzt daraus dann auch noch Kapital zu schlagen und äh, auf eine Gegenbewegung bei Beyond Meat spekuliert. Ich spekuliere jetzt darauf, dass wir am Ende sind. Hast du eine andere Meinung? Nee, wir sind am Ende und das Wochenende ruft. Das ruft wahrlich. Und darauf, ja, es wird immer kälter, ne? aber ist egal, muss man durch, wir genießen es trotzdem. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende, allen Zuhörerinnen und Zuhörern auch und nächste Woche sind wir dann wieder da für Sie. Bis dahin.